0: Alexandre Guérin, bonjour. Bonjour Quentin. Merci Alors, petite colle, <rire> petite colle pour commencer en cette rentrée. Selon vous, depuis le début de la crise du Covid qui n'est toujours pas terminée, combien d'études scientifiques publiées, donc bien signées, bien publiées, ont finalement été désavouées
2: Écoutez, sans doute quelques centaines, voire quelques milliers. En tout cas, c'est beaucoup trop, ce qui montre bien qu'il y a beaucoup d'experts qui ne sont pas entièrement d'accord sur ces sujets.
0: Ah ben J'ai lu le chiffre 550, donc on n'est pas à des milliers, mais on, est, on était à plutôt à, à quelques centaines. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du de Figaro en visio avec, sur mon écran et sur le vôtre aussi, par conséquent, Alexandre Guérin. Patron d'Ipsos France et collaborateur Ipsos depuis plus de 15 ans, je crois, après quelques années à New York. J'ai lu ça sur votre profil LinkedIn, je suis taquin, mais je suis aussi curieux, Alexandre Guérin. Combien d'études réalisez-vous par an, vous, chez Ipsos Alors écoutez, Ipsos France, on est sur plusieurs
2: milliers d'études par an. On a 5000 clients en tout dans le monde, dans, dans 90 pays. Ça représente des millions d'interviews et des milliers d'études chaque année.
0: Comment est-ce qu'on peut garantir le mieux possible Je parlais des, des études Covid juste avant, qui, qui sont finalement des amis, enfin des études scientifiques. Comment est-ce qu'on peut garantir, quand on fait votre métier, le, le mieux possible, la fiabilité et le sérieux d'une étude Parce que c'est ça qui fait quoi finalement la notion de confiance, c'est capital dans, dans votre dans votre métier. Ah complètement,
2: et c'est ce qui fait la valeur de la marque Ipsos de par le monde pour l'ensemble des, des décideurs qui font appel à, à nos services. Alors chez Ipsos, on le fait en ayant une maîtrise complète de l'ensemble de la chaîne de production, euh, c'est-à-dire que ce soit nos centres d'appel, nos enquêtes online, et même maintenant tout ce qui est l'analyse des réseaux sociaux, Ipsos ne sous-traite pas, on fait ça en propre, par nos propres moyens. Et donc on a un ensemble de contrôle qualité dans les profils de gens qu'on recrute, qu'on dans la façon dont on recrute des répondants à nos enquêtes, dans la façon dont on construit nos modèles statistiques et nos modèles qui vont nous permettre d'analyser toutes ces données. Donc c'est une intégration complètement verticale qui nous permet de nous assurer qu'on collecte des données fiables, sans biais, et qu'on est capable de, ensuite de restituer et
0: d'analyser. Ce que, ce que je comprends dans, dans vos propos, Alexandre Guérin, c'est que finalement, vous ne, vous ne déléguez pas, dans une certaine mesure, vous laissez tout en interne, c'est vos équipes qui le font et des équipes en qui vous avez entièrement confiance. Est-ce que justement, est-ce que c'est ça, selon vous, qui peut nuire je parlais justement des notions de fiabilité. Est-ce que c'est -ce est le fait de s'éparpiller un peu trop, de ne plus trop savoir d'où on tient certaines données, etc., qui peut, qui peut nuire à des entreprises comme, à, comme la vôtre Ah ben bah alors non, au contraire, je pense que c'est une force
2: pour Ipsos, parce que je pense que ça nuit à nos clients. On a une boulimie de données, il n'y a jamais eu autant d'informations disponibles ouais. aujourd'hui. Alors, pardon, autant de données disponibles, le métier d'Ipsos, de, de plus en plus, c'est de transformer ces données en informations fiables qui vont permettre de prendre des décisions, ce qui impose de faire un certain tri sélectif et aussi de comprendre quelles sont les bonnes informations à utiliser pour comprendre réellement ce qu'il passe dans le, sur, sur des marchés, dans les sociétés. Donc Ipsos a absolument un, un, un rôle à jouer, d'autant que Ipsos a la possibilité de compléter n'importe quelle source d'information puisque nous, en plus de ça, on est capable de poser toutes les questions qu'on veut à toutes les cibles, toutes les audiences, tous les profils de répondants qu'on veut, ce qui va nous permettre d'apporter une couche de compréhension à n'importe quel jeu de données qu'utilisent ou que possèdent nos clients.
0: Donc, vous avez dit jamais autant de données potentiellement exploitables. Vous avez dit faire le tri. J'imagine que chez Ipsos, il y a des équipes qui sont chargées de faire ce tri entre les données utiles, celles qui le sont moins. Comment est-ce que ça se passe, justement Il y a des métiers délégués pour ça, pour, pour trier, pour, pour analyser toutes, toutes, toutes ces données qu'on a effectivement devant nos yeux, mais, mais qui ne sont pas, toutes très, pas, pas forcément pertinentes, finalement
2: oui, alors tout à fait. Alors, c est, c est, mais euh, Cette tendance, en fait, hein, de, de, de combiner des données d'enquête ou des données de sondage par d'autres sources de données, elle n'est pas du tout nouvelle. Mm. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'étendue, euh, euh, j'ai envie de dire, des, euh, et la taille des jeux de données que l'on a. Mais la combinaison de, de données, on fait ça depuis des, euh, plusieurs décennies. C'est une société qui a maintenant euh, 45 ans, 46, euh, et depuis le premier jour, on, on, on faisait ça. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai qu'on complète nos équipes par des profils vraiment de data scientists qui vont être capables euh, de nettoyer, d'agréger, d'analyser ces jeux de données. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, Ipsos en France, on a à peu près 650 collaborateurs, on a à peu près 10% de nos effectifs qui ont des profils de, de data scientists et ce chiffre va continuer à augmenter.
0: 10% de data scientists en 15 ans, vous chez Ipsos, Alexandre Guérin quel marché vous avez vu se développer énormément Et à l'inverse, certains autres qui se sont réduits comme peau de chagrin. Vous vous occupez de, de plusieurs dizaines de, 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 de marchés chez Ipsos. Comment est-ce qu'en 15 ans, tout ça évolue finalement
2: Alors, les, les grandes tendances, on va dire, si je regarde sur un périmètre 15 ans, on va dire, je pense que c'est surtout… Euh, L'adaptation de notre métier aux réseaux sociaux, on fait ça et donc là on a euh, un certain nombre d'activités qui ont vraiment euh, explosé, donc, sur lesquelles Ipsos a, a investi. Donc tout ce qui va être euh, les domaines de, de l'intelligence sociale, qui vont être des méthodes, par exemple, de, de poser des questions sur un mode, on va dire, très interactif, par exemple. Euh, on parle, par exemple, de, de, de gamification ou de communauté, pour reprendre des, euh, des termes des, des codes digitaux aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est l'analyse sémantique de tous ces jeux de données, tous les posts, toutes les vidéos, euh, toutes les photos, en fait, par des mécanismes d'intelligence artificielle, on est capable de l'agréger et de les comprendre, et de les restituer. Donc c'est ça pour moi la grande tendance de ces dernières années. Maintenant, vous me demandez, est-ce qu'on a des points d'activité qui souffrent ou qui ont disparu ben En fait, pas du tout, parce que le besoin de compréhension, le besoin d'enquête, il est toujours aussi pertinent. On vit dans un monde où les first-party data, qui sont donc les données que collectent nos clients eux-mêmes, ne suffisent pas, et on voit même… Je vais juste vous donner un exemple. J'ai passé sept ans de ma vie aux États-Unis récemment. Les premiers clients d'Ipsos sont les GAFAM, les Google, les Amazon, les Facebook. Ce sont clients chez qui on a une plus forte croissance et ce sont aujourd'hui les premiers consommateurs de sondages et d'enquêtes au monde. Ce qui montre bien que notre activité,
0: même dans un monde de big data, est encore plus pertinente. Et ce que vous m'avez dit, Alexandre Guérin, c'est que le réseau social, peu importe le marché sur lequel on se situe, le réseau social est toujours présent. C'est une métrique euh, omniprésente, peu importe ce, ce dont on parle. C'est toujours, toujours par là que, que ça passe, dans une, dans une certaine mesure. La data, elle passe par là. Alors, la data, elle passe par là, mais elle ne, euh, euh,
2: mais elle ne suffit pas. Déjà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, tout le monde ne participe pas autant sur les réseaux sociaux. Quand vous travaillez avec, avec Ipsos vous achetez une, une compréhension totale d'un marché et, un, et une garantie de représentativité. Donc, on utilise des réseaux sociaux dans quasiment euh, toutes nos offres, euh, mais
0: on ne se limite pas à ça. Mmh. Est-ce que euh, j'ai l'impression, euh, Alexandre Guérin, qu'il y a un marché qui a, qui a le vent en poupe depuis quelques années C'est le marché du, euh, du futur, de la, de, de, de la prospective. Est-ce que le futur, justement, la prospection, ce n'est pas le, le, le marché euh, en devenir, si tant est que, euh, on, on le sait d'ailleurs, la, la, la prospection ça, a souvent faux. Euh, les, les études qu'on fait sur le futur ne se, ne se réalisent souvent, souvent pas. Mais néanmoins, il euh, y a un, un vrai désir euh, de, de, de savoir ce qui, ce qui va nous arriver de, 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 de plus en plus. On veut savoir à, à horizon 10, 20 ans, euh, est-ce que le futur, ça fait partie des, des, des marchés qui, qui, qui attirent euh, vos clients et sur lesquels on vous sollicite euh, tout à fait. Et je pense que la pandémie n'a fait qu'accélérer
2: ce, ce mouvement. Alors ensuite, il y a différentes façons d'essayer de comprendre ou de prédire le, euh, le futur. Chez Ipsos, on reste sur des horizons qui sont à quelques mois ou à, ou à quelques années. À quelques mois, la grande question que se posent tous nos clients aujourd'hui, c'est parmi tous ces comportements qui ont changé pendant la pandémie, la façon dont on se déplace, ce que l'on va consommer, la façon dont on va dépenser pour nos loisirs. On a tous vu, on a tous adapté nos comportements à cette situation pandémique. Maintenant qu'on commence à en voir, j'ai envie de dire, peut-être pas le bout du tunnel, mais qu'on commence à trouver une forme de stabilité où on apprendra à vivre avec, euh, avec le Covid, euh, la question, c'est, parmi tous ces nouveaux comportements, qu'est-ce qui va rester Et ça, c'est une grosse partie de notre activité qu'on fait avec nos clients. Et là, on est en plein dedans, et ça explique en partie... Euh, le succès la très forte croissance que, que connaît Ipsos euh, depuis, euh, depuis le, le début de l'année. Euh, alors ensuite, à un horizon de deux ou trois ans, là, on a des réflexions qui sont plus systémiques. On va plus parler de scénario planning hein, par rapport à toutes les grandes tendances que l'on suit, et on, Ipsos suit les tendances dans tous les pays du monde euh, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Ça, ça nous, va nous aider à travailler avec nos clients sur des, gros, sur des scénarios qui vont leur permettre de se positionner, de comprendre quels sont
0: les indicateurs qu'ils doivent suivre et d'adapter leur stratégie au, au, au fil de l'eau. Hum, Alexandre Guérin, j'ai vu aussi sur votre CV qu'entre 2006 et 2009, vous étiez chargé de la transformation du groupe. Aujourd'hui, on ne parle que de ça, de la, de la transformation, mmh. la transformation digitale, etc. À l'époque, entre 2006 et 2009, la transformation, c'était quoi, <rire> au juste Alors, c'était euh, quelques, ouais,
2: quelques années après l'introduction en bourse. Donc, 2006-2009, c'était quelques années après l'introduction en bourse d'Ipsos. Ipsos était en pleine expansion internationale. Uh, Ipsos, aujourd'hui, est présent dans 90 pays, ce qui est assez conséquent on va dire, surtout dans un métier de, de qui est un métier de business to business de, de, de B2B et le principal enjeu à l'époque était comment est-ce qu'on va assurer à nos clients une cohérence de l'offre, c'est-à-dire qu'ils qu vont pouvoir acheter des services qui vont être comparables, de qualité équivalente dans l'ensemble de, de, de ces pays. Et c'est ce qui euh, nous a euh, amené à transformer Ipsos dans, avec une logique de spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les bureaux Ipsos, dans tous les 90 pays Ipsos, vous allez avoir des spécialistes de la publicité, de l'innovation, de l'activation digitale, euh, du de l'optimisation du, du marketing mix, de la compréhension des audiences ou de l'opinion, pour vous donner quelques exemples. Euh, donc on a euh, réorganisé euh, Ipsos autour de cette logique de, de spécialisation euh, qui euh, nous a permis d'être la société d'études qui a connu la,
0: la plus forte croissance et la meilleure performance boursière depuis Alexandre Guérin, patron d'Ipsos en France, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro en cette rentrée. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous, Quentin.